0: Dans cet épisode de podcast, je reçois Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie. Christian Junot est un des rares experts sur ce thème encore tabou qu'est la relation à l'argent. Économiste de formation, banquier durant 23 ans, sa reconversion à la suite d'un licenciement a été plutôt aisée, car il avait réussi à calmer de nombreuses peurs en lien avec l'argent. Dans ses livres et ses stages, Christian nous parle d'argent, certes, mais aussi d'amour, d'intuition et d'évolution personnelle. Cette interview était très importante à mes yeux car elle a pour but d'ouvrir la discussion sur cette thématique trop souvent « tue où de nombreuses croyances sont cristallisées. Je vous invite à découvrir ce partage profond qui, j'en suis sûre, vous permettra des prises de conscience non seulement sur votre rapport à l'argent, mais aussi sur vous-même. Car je vous le rappelle, Ce podcast a pour but de remettre du sacré et de la conscience dans notre vie incarnée et matérielle. Quoi de plus symbolique que de parler d'argent pour répondre à cette question Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Christian Junot, Christian qui est un expert sur la relation à l'argent et aujourd'hui dans ce podcast qui est un podcast sur la spiritualité et sur le fait de remettre du sacré dans notre vie incarnée, quoi de plus symbolique que de parler d'argent que de parler d'équilibre entre la matière et euh, la spiritualité. Euh, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'ouvrir la discussion sur ce sujet qui est parfois vraiment tabou, d'une part dans notre société et encore plus lorsqu'on parle de spiritualité, parfois même il est vu comme antinomique et je crois qu'il y a besoin de d'ouvrir un petit peu euh, les pensées, d'ouvrir la discussion et peut-être de décristalliser aussi un petit peu cette, euh, cette question. Alors Christian, merci à toi d'être avec nous et Bienvenue.
1: Merci, merci à toi de ton invitation. Je suis euh, réjoui aussi euh, d'intervenir dans ce cadre parce que je pense qu'une partie des personnes, au moment où ils vont nous écouter, qui vont se dire oh, « parler d'argent, ça ne fait juste pas envie ». Et on va le voir, on va surtout parler d'êtres humains euh, à travers l'argent. Mais j'apprécie beaucoup euh, cette invitation.
0: Mmh, merci à toi. Et, euh, et entrons justement dans le vif du sujet. Effectivement, tu l'as dit, pour beaucoup de personnes, la question de l'argent est une question tabou est une question même un petit peu rébarbative, voire on peut avoir l'impression que ça nous éloigne du chemin d'évolution de conscience, du chemin spirituel, du chemin de, d'évolution intérieure. Et pour toi, tu le dis à plusieurs reprises, la relation à l'argent est une façon d'entrer dans les profondeurs de l'être humain. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur ce sujet
1: Oui, tout à fait. Déjà, d'une part, c'est extrêmement tabou. Euh, donc tout sujet tabou euh, a le même problème, c'est que moins on en parle, plus ça prend de la place dans nos vies. Euh, soit on peut être dans par convoitise, ou soit par rejet, mais quelque part même si on rejette quelque chose, ça prend de la place également. Donc on voit que c'est pas si neutre que ça. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce thème. En fait, l'argent en tant que tel, bah, c'est juste une invention qui peut être bien pratique, mais simplement ce qu'elle vient révéler de nous devient beaucoup plus intéressant. Et justement parce qu'on parce qu'on s'y intéresse pas beaucoup. Alors déjà le, le fait que on projette tous des choses sur l'argent, qu'il soit la sécurité, la liberté, le confort de vie, ou alors l'injustice, la cause des problèmes dans le monde. Le fait qu'on projette quelque chose sur l'argent, ça parle déjà de nous, parce que ce qu'on projette également, c'est déjà une part de nous qu'on projette à l'extérieur. Ça, c'est la première chose qui est intéressante, je trouve. La deuxième chose aussi, c'est que, des questions d'argent, d'oser valoriser de prestations ou pas, ça parle beaucoup de l'estime de nous-mêmes, du regard qu'on a sur nous. Et quand on parle de l'estime de soi, on est vraiment au niveau de, de nos fondations intérieures, hein, de, 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 de parts très profondes de nous. Et également, il y a les questions d'argent, il y a beaucoup de... Dans l'inconscient des personnes, pour la plupart, il y a beaucoup de questions de vie ou de mort qui se jouent. Euh, pour beaucoup, euh, si je n'ai pas d'argent, je vais mourir. Et ce qui n'existe pas, on ne meurt pas par manque d'argent. S'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas un abri, effectivement, c'est autre chose. Mais là, en l'occurrence, pour beaucoup, il y a vraiment une question de vie ou de mort, ce qui explique toute une série de comportements qui sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas là pour juger les comportements des uns des autres, mais plutôt les observer. Des comportements qui peuvent paraître extrêmement irrationnels et, euh, et qui font que ça peut nous pourrir la vie parce qu'on va courir après l'argent pour de mauvaises raisons, par exemple.
0: ouais complètement et c'est vrai que tu parles du fait qu'on va projeter ce que l'on a à l'intérieur de nous sur l'argent sur notre relation à l'argent et dans ce que je partage depuis des années je partage beaucoup donc sur la spiritualité et c'est vrai que j'ai remarqué des milliers de fois, euh, le, les croyances que l'on pouvait avoir entre spiritualité et argent. Et mmh. donc, je me pose la question, et je te la pose aussi en même temps, comment est-ce que nos croyances et nos valeurs spirituelles, qui en plus sont généralement très nobles, euh, qui viennent mmh. du cœur, etc., comment elles peuvent influencer notre relation à l'argent Comment est-ce que toi, tu as vu, et toutes les personnes que tu as accompagnées ou, ou qui t'ont partagé leur parcours depuis t- tant d'années Comment est-ce que ça peut influencer en positif ou d'ailleurs en négatif, peu importe, mais il euh, y a forcément un lien de cause à effet puisque ces valeurs sont constituantes de, de qui nous sommes
1: Oui, euh, c'est une vaste question que tu poses là. Alors, je dirais peut-être déjà commencer par cette, cette porte d'entrée, peut-être. Euh, c'est que pour certains, je dis bien pour certains, après chacun verra si c'est, c'est forcément agréable à entendre, mais s'il se reconnaît ou pas, la spiritualité peut être aussi une forme de de fuite d'une réalité matérielle compliquée, tu vois, je peux, je peux avoir vécu, vivre, vécu des choses extrêmement compliquées, familiales, durant mon enfance, au travail et tout, et de partir dans la spiritualité et, et ce qui, ça n'a aucun ça n'a, ça n'a, caractère jugeant sur la spiritualité, peut être une manière de me déconnecter un peu de la réalité parce qu'il a l'impression que dans ce cadre-là, dans cet endroit-là, je me sens plus tranquille, tu vois, euh, je me sens plus tranquille et je je pousse le trait à l'extrême en disant euh, je suis seul quelque part dans la nature ou même chez moi en train de méditer. J'ai l'impression que mes problèmes n'existent plus. Ce qui, d'une certaine manière, potentiellement est vrai aussi. Mais à un moment donné, s'il y a des problèmes réels dans ma vie, c'est important que je m'en occupe aussi. Parce que ce n'est pas de les fuir, ne vont pas les résoudre. Au contraire, ça ne va faire que les renforcer. Mmh. Donc ça, c'est un, un, premier, un premier risque. Et puis, je dirais qu'il y a pour moi un énorme malentendu euh, et je trouve que c'est Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, je ne sais pas comment les, vous, vous les prononcez, qui en parle très, très bien euh, dans une vidéo où tu dis euh, « moi, je ne vois aucun problème en faisant quelque chose de, 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 de s'autoriser à gagner de l'argent, voire même de l'argent en quantité, de s'offrir quelques biens matériels et tout. Je ne vois absolument aucun problème. Il n'y a rien, en tout cas, qui n'est contre-indiqué. Où je vois un problème, c'est quand on vient à s'attacher à la chose. Dès le moment où il y a « attachement », Là, effectivement, dès qu'il y a attachement, de tout... inévitablement, il y a de toute façon de la peur. Peur de perdre la chose. La, peur, la chose, que, enfin, chose, entre guillemets, qui s'appelle argent, qui s'appelle mon partenaire de vie, qui s'appelle mon, mon véhicule automobile, mon appartement, ma maison, ou ma réputation, je ne sais quoi. Il y a des peurs. Mais là, la réputation, on parle de, d'immatériel. Mais dès le moment où on parle de quelque chose de matériel, je peux effectivement être, avoir une immense gratitude. J'habite dans une maison, euh, dans la nature, et j'ai une immense gratitude d'habiter là. Mais si je crois que mon bonheur dépend du fait d'habiter là, je suis déjà perdu. Je suis déjà en train de créer une peur avec tout ce qui sera associé derrière. Et je trouve que cette phrase résume tellement, cette, dirais, cette différence et ce malentendu qu'on croit que c'est mal d'avoir des choses matérielles, d'avoir de l'argent. Non, On peut être dans une gratitude énorme et d'en profiter pleinement, mais sans y être attaché.
0: Mmh, oui, je te remercie vraiment de mettre des mots sur ça, parce que, parce que ce dont tu parles finalement, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir qui est mal, c'est notre relation par rapport à ce que nous avons. et comment nous identifions finalement notre sens de valeur, notre existence et notre ego finalement qui vient s'attacher à, à, à ces éléments qui sont matériels ou immatériels, mais généralement l'argent est quand même en, en relation très proche avec notre ego si on ne fait pas justement ce travail de, de détachement et de finalement créer une relation plus saine avec... Euh, avec nos possessions et et c'est vrai que je trouve ça absolument libérateur et voire même c'est une voie, une porte d'entrée dans la spiritualité aussi que d'aller regarder notre rapport à l'argent, aux données et au recevoir. C'est euh, une thématique que j'aime beaucoup, dont je parle souvent pas forcément par rapport à l'argent, mais de manière générale. Et toi aussi, je sais que c'est une thématique que tu abordes régulièrement. Et peut-être je voulais que tu touches aussi un, un mot sur ça. Comment est-ce que tu observes la difficulté que l'on a à recevoir dans nos sociétés euh, Et comment, qu'est-ce que tu préconises vis-à-vis de ça Alors, c'est une grande question aussi, mais euh, si on s'identifie à une personne qui a du, comme une personne qui a du mal à recevoir, euh, ouais. des compliments, de l'argent euh, ouais. ou même voilà, du, du bonheur dans sa vie, ouais. par quoi commencer
1: Alors, c'est bien une des plus grandes difficultés que je rencontre. Alors, euh, c'est vrai que malgré tout, dans mes clients, je vois qu'il y a beaucoup de, de clients euh, du, du soin, du bien-être, enfin, j'appelle des thérapeutes, des coachs, des gens du monde spirituel aussi et tout, qui sont, euh, j'ai envie de dire aussi, parce que ça, je, je, me, je parle de moi également, qui sont plutôt dans un… si on devait mettre une étiquette d'un côté sauveur, plutôt que victime-bourreau, hein, pour reprendre le triangle de Cartman, et qui à partir de là ont une grande facilité à donner, à donner de son aide, à vouloir venir en aide à, à, aux autres, etc. Alors, euh, Parfois, à partir d'un bon endroit, à partir, à partir d'un endroit de souffrance, Ben ça dépend des moments, ça dépend de chacun, là où il est dans son propre parcours. Donc, à partir de là, c'est une grande facilité à donner, effectivement, et se et recevoir est plus compliqué. Alors, il y a différentes raisons, mais souvent, il y a quelque chose de l'ordre d'une croyance inconsciente qui est « je ne mérite pas », tu vois euh, je ne mérite pas, et c'est intéressant parce que juste avant que, qu'on, qu'on se parle là maintenant, j'étais en train d'écrire un, un, un article pour mon blog sur le fait d'être un enfant non désiré. Et il y a deux manières d'être non désiré, soit la conception, un hein, où les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là, ou avec ce partenaire-là, ou c'était trop tard pour un enfant, etc. Puis une autre manière qui me concerne personnellement, c'est que à la naissance, mes parents auraient aimé un enfant d'un autre sexe que je suis. Euh, donc, j'aurais aimé une fille, déjà un garçon, etc. Voilà. Donc, j'étais... Et si tu veux, ce que j'explique, c'est que même quand on ne nous l'a jamais dit, inconsciemment on le sait. Parce que le, le, le comportement que je décris, en fait les gens l'ont, et moi je l'ai eu toute ma vie jusqu'à ce que je le sache, à l'âge de 45 ans peut-être cette histoire-là, mais j'avais ce comportement et les gens le remarquent aussi. Et ce comportement c'est vraiment en lien avec « puis je ne suis pas désiré » En tout cas, je ne suis pas venu dans le schéma idéal de voilà, la relation amoureuse des parents. On va, faire, on va mettre un enfant en route voilà, de manière merveilleuse, etc. Il y a une croyance qui est je ne mérite pas la vie. Et puisque cette croyance inconsciente hein, pour la grande majorité des personnes, et je ne mérite pas la vie, c'est comme si je vais devoir en faire beaucoup, être exigeant avec moi-même, mettre la barre haut, tu vois, vraiment euh, pour montrer que je mérite d'être en vie malgré les circonstances qui ne sont pas les circonstances idéales. Et dans ce cas de figure. Les, ces personnes-là ont une grande facilité à donner, donner du soutien, donner de son temps, parfois donner de l'argent. Alors, c'était pas mon cas de donner de l'argent, parce que j'avais une grosse peur de manquer, donc mon argent, je le retenais, j'étais très accroché, moi, à l'argent, si on ce qu'on disait des cartes à l'époque, euh, pendant toute époque, mais, mais même de donner au niveau de la vie intime et ont beaucoup de difficultés à recevoir du soutien, de l'argent et même au niveau de la vie intime. Donc, il y a une sorte de décalage entre un tuyau du donné qui est bien débouché et ça y va, un tuyau du recevoir qui est plutôt bouché au plus petit et qui fait que, euh, que ça ne fonctionne pas bien dans ce sens-là. Il n'y a pas de, d'équilibre. Et souvent, les gens disent, oui, mais c'est normal, on a beaucoup donné. Je dis, mais si tout le monde veut donner et personne ne veut recevoir, on va faire comment Là, on a un problème. Et au fond, l'idée, c'est que ça circule. Et on parle, et évidemment, l'amour également. Hein. On va beaucoup donner pour montrer son amour, mais on a beaucoup de difficultés à recevoir toute forme de gratitude et tout, comme en disant, c'est normal, c'est rien. Toutes ces petites phrases qui, qui gâchent le merci de l'autre quelque part. Donc, effectivement, nous avons vraiment à, à honnêtement aller voir est-ce que je suis en capacité de recevoir tout ça, de m'ouvrir tout grand au cadeau de la vie ou est-ce que j'ouvre le canal juste comme cela. Et Parce que c'est comme si on passait à côté de toute une partie de la vie, de ce que la vie est prête à nous offrir, la vie au sens large est prête à nous offrir et que nous ne sommes pas prêts à recevoir. Et c'est du gâchis pour soi, mais c'est du gâchis pour tout le monde, je trouve.
0: Eh oui, et c'est, c'est ça que, que j'adore. Je ne sais dans... plus
1: si j'ai répondu à ta question, d'ailleurs, ou pas. Oui,
0: oui, oui complètement, puisque c'est ça que j'adore dans ta vision aussi de ce travail sur le rapport à l'argent, c'est qu'en fait, c'est le support qui que l'on va voir s'améliorer à mesure que l'on fait ce travail, notre relation à l'argent, notre capacité de générer, de, de gagner de l'argent et de le dépenser de manière saine et détendue.
1: Circuler, c'est ça, oui.
0: Oui, c'est ça. Et en même temps, on va passer par ce travail intérieur, par ce cheminement, ce... ce cette observation de soi aussi dans toutes les sphères de notre existence et effectivement j'ai vu aussi sur mon chemin, tant de personnes qui sont effectivement des thérapeutes, souvent je les appelle les artisans de lumière, ces gens qui mmh. qui ont vraiment cette envie de donner, de rendre le monde meilleur, etc. Et qui ont ce cette porte de la réception bloquée de par une éducation, une croyance, et puis aussi une société judéo-chrétienne qui a poussé l'abnégation, le sacrifice comme des valeurs morales extraordinaires et qui ont du coup fait euh, des individus qui ont peur de recevoir comme s'il y avait quelque chose de... De, de pêcher euh, dans le fait de s'autoriser à reconnaître notre propre valeur, notre propre importance et de recevoir les cadeaux de la vie qui sont multiples en disant simplement merci. Et parmi ces cadeaux de la vie, il y a aussi l'argent qui oui. devient un soutien à notre confort personnel, mais aussi à nos projets de cœur, à notre façon de de vivre aussi dans le monde, de soutenir les entreprises et les projets qui nous tiennent à cœur, etc. Donc Qui, qui finalement trouve sa place de manière saine et, euh, et naturelle dans euh, notre chemin d'évolution euh, personnelle.
1: Oui, je te rejoins à, à 200% hein, dans ce que tu partages là. Et si tu veux, euh, parfois l'argent est diabolisé. Euh, à tort parce que l'argent en tant que tel est absolument neutre. Oui. Tu vois, on va pas, on va pas reprocher à un couteau euh, que quelqu'un a tué quelqu'un avec un couteau. On ne reprochera jamais au couteau d'avoir fait ça. Mais oui. Mais c'est comme si on reprochait à l'argent que l'argent rend les gens moins bons. L'argent, c'est quelque chose de complètement neutre. Et c'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience sur son utilisation, de mettre de la conscience sur ses peurs ou sur ses rejets et autres, euh, et souvent qui sont aussi des peurs déguisées aussi d'ailleurs. Pour pouvoir en faire un, un instrument au service du vivant, parce que comme tu on le dit, c'est qu'on peut faire circuler de l'argent. Selon moi, aujourd'hui, en mettant plus de conscience sur son rapport à l'argent, on peut faire circuler l'argent qui va rendre le monde plus joyeux, parce qu'on va faire des achats déjà qui sont des achats choisis de, de qu'est-ce qui, quels sont les entreprises les, les artisans et autres qui sont au service de quelque chose de positif. Selon ma perception, parce que c'est ma perception évidemment. Et puis également, quel genre de projet j'ai envie d'encourager si j'ai la chance d'avoir des surplus d'argent à travers des financements participatifs, des donations, des prêts et tout ça. Donc on peut vraiment accélérer ce mouvement aujourd'hui avec l'argent, là où c'est vrai aussi que certains utilisent l'argent pour prendre le pouvoir sur les autres, etc. C'est aussi une réalité, mais ce n'est pas que la réalité. C'est une perception de la réalité. C'est important de ne pas s'arrêter à ça, parce qu'on s'arrête à ça, on a déjà notre regard qui est biaisé et notre rapport à l'argent qui est biaisé avec ça.
0: Eh oui, ça devient une croyance finalement qui ne fait qu'être euh, perpétuée et, et répétée. Et Je crois aussi que je me faisais la réflexion récemment et je trouve que ton travail participe à ça. On a besoin de modèles, de personnes inspirantes qui génèrent de l'argent avec justement cette euh, joie, ce naturel, sans avoir attaché toutes ces croyances négatives qu'on nous rabâche depuis tant d'années et simplement avoir des modèles plus sains et plus conscients euh, dans leur rapport à l'argent. Et donc, je trouve ça absolument nécessaire que voilà des personnes qui ont fait ce travail qui ont un grand cœur qui ont cette capacité à donner soient aussi les représentants de cette nouvelle façon de vivre son argent et de voilà de, de montrer aussi sa façon de de dépenser enfin dans simplement dans ce qu'on incarne euh, je voulais également te poser une question sur le fait de concilier une recherche de confort matériel euh, et une quête d'argent aussi euh, et en même temps un, une quête plus spirituelle, une croissance, une envie de croissance, une envie de bien-être intérieur parce que euh, j'imagine que toi-même sur ton chemin et parmi aussi tes clients, tu vois des personnes qui sont en fait totalement impliquées dans ces deux chemins Comment est-ce que pour toi on concilie Alors, On a déjà commencé à y répondre, mmh. mais euh, au niveau de ses croyances, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de réconcilier finalement nos mmh. croyances euh, sur l'argent et sur euh, le confort matériel et en même temps nos croyances sur la spiritualité
1: oui. Alors, Peut-être juste, euh, je vais répondre à ta question, mais j'ai juste revenir sur une chose. Euh, je crois que c'est important de, de s'autoriser à le voir aussi, c'est que quand on crée un projet professionnel qui soit effectivement euh, de, de, de la thérapie, l'accompagnement de personnes parce une fois, c'est, c'est beaucoup ces personnes-là qui sont confrontées à. Enfin, déjà, je vois que quand on devient euh, indépendant entrepreneur, les défis d'argent sont beaucoup plus importants que nous d'aller générer par soi-même que si on est salarié et que ça tombe tout seul à la fin du mois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, du stress et tout ça en étant salarié du tout, mais par rapport à l'argent, c'est autre chose. Et justement, dans ces métiers où on met de la valeur, on a vraiment envie de, de, de contribuer à quelque chose de positif. Souvent, les gens n'osent pas reconnaître qu'ils ont envie de gagner de l'argent. Tu vois, c'est mmh. comme c'était mal de dire ouais. que j'ai envie de gagner de l'argent, alors qu'au fond, c'est important de se dire, on fait on aussi ce projet professionnel pour gagner de l'argent. Tu vois, souvent, c'est vraiment, c'est comme c'était, parce que si on ne voulait pas gagner d'argent l'argent pour le projet professionnel. On peut faire une fondation, on peut faire une ONG, on peut faire un truc dans lequel je ne gagne pas d'argent, et puis très bien. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a d'autres rentrées d'argent qui arrivent de l'extérieur, peut-être j'ai des sponsors et autres, ou peut-être je je suis héritier, ou j'ai des donations, enfin je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, c'est important de reconnaître que oui, j'ai envie de gagner de l'argent, parce que c'est en gagnant de l'argent que je peux subvenir à mes besoins et que je peux continuer de faire ce que j'aime. Mais évidemment... On ne fait pas ça que pour gagner de l'argent, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui font des choses que pour gagner de l'argent, parce qu'ils n'ont pas plus de motivation que ça. L'idée première, et notre élan premier, il est plus dans la contribution. Mais c'est important de ne pas oublier cette partie-là, parce qu'autrement on est piégé par ça. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens que je vois, s'ils gagnent pas d'argent, ben ils vont arrêter, et ils vont revenir dans un métier dit, comme le disent eux-mêmes, alimentaire, ce qui est un sacré gâchis quand même, quand je n'utilise pas pleinement mes talents et mes dons. Donc déjà, juste de le reconnaître que oui, j'ai envie de gagner de l'argent avec ce projet, même si ce n'est pas ma motivation première, mais c'est une motivation aussi, ça permet déjà de se détendre et d'arrêter de croire que c'est horrible. Non, ce n'est pas horrible, c'est humain de dire parce que le meilleur moyen qu'on fois de continuer de faire ce qu'on aime, c'est de générer de l'argent par soi-même ou qu'il arrive ailleurs. Voilà, ça c'est la première chose qui me paraît importante. Et puis après, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de voir que, pour moi en tout cas, dans ma perception des choses, c'est que l'argent est une conséquence de ce qu'on fait avec le cœur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, euh, ce que je réfléchis en permanence, c'est comment je peux contribuer le mieux et le plus possible. Autrement dit, comment mes talents peuvent être utilisés le mieux possible, et les talents, on en a tous, les talents et les dons, on en a tous sans exception, le mieux possible pour contribuer, pour que je n'ai pas de regrets en disant ah « ben, j'ai joué petit, mais j'avais capacité de jouer plus grand ». quoi j'ai pas envie de ça, quoi. à un moment donné, j'ai pas envie de dire ah ben, je n'ai pas osé parce que j'ai laissé les peurs prendre dessus. Et moi, cette, cette contribution, c'est un peu mon… Euh, je vais utiliser un peu un gros mot, c'est presque une obsession de voir comment je peux contribuer toujours mieux, plus, toucher plus de monde, etc. Et si je le fais bien, si je m'autorise, et je me prends des risques financiers aussi parfois pour cela, si je le fais au mieux, la conséquence potentielle, c'est que j'aurai et contribué plus, et potentiellement, j'aurais gagné plus d'argent. Mais oui. ce n'est pas, c'est pas ça qui me drive. Je sais que ce n'est pas ça. J'ai plus de 60 ans aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui, un jour, sur mon lit de mort, me dit « Ah, oh, génial, j'ai fait un million de chiffre d'affaires une année. » qui m'est jamais arrivé, mais potentiellement, pourquoi pas. Ce n'est pas ça qui me dira « waouh wow, tu as réussi ta vie. » Ça n'aura rien à voir. Par contre, toutes les, tout ce qu'on aura tous, on connaît tous ça. Tous ces retours qu'on aura eu de personnes qui, juste à travers un sourire, à travers un soin, à travers quelque chose, dira « waouh, vous avez changé quelque chose dans ma vie, ça, on va le garder dans son cœur, parce qu'on se dit, si ma présence sur Terre pouvait contribuer à quelque chose de de, de précieux pour certains, comme plein de personnes étaient tellement soutenantes pour moi aussi, et que je peux être cette personne-là pour d'autres, ben, qu'est-ce que je prends un, un beau sourire au moment où je partirai euh, <rire> sous une autre dimension Tu vois, et c'est important de se dire, de vraiment voir que, moi dis, tu, tu vois, mes clients, si vous focalisez sur votre contribution, ça vous mettra de la joie, si vous focalisez sur gagner de l'argent, ça vous mettra de la pression. Et encore une fois, c'est pas mal de gagner de l'argent, mais c'est juste que on met souvent pas son énergie au bon endroit.
0: Oui, donc finalement, c'est remettre les choses à la bonne place, dans le bon ordre, se focaliser avant tout sur notre intention de cœur, sans oublier notre dimension incarnée et matérielle qui nécessite dans notre monde actuel que l'on gagne cet argent pour venir soutenir euh, tout le reste. Et euh, et je trouve que dans ce que tu dis, ça nécessite aussi un travail d'honnêteté vis-à-vis de de soi-même, qui euh, souvent, euh, on fuit un petit peu, comme tu le disais, ces questions beaucoup plus matérielles, tangibles et je le vois beaucoup euh, aujourd'hui dans mon entreprise, je comme tu le disais, mon intention première c'est de donner avec le cœur, c'est de rendre le monde meilleur, c'est de mettre mon énergie, mon temps, ma valeur au service d'une vision en laquelle je crois. Cependant, je n'ai pas oublié en chemin le côté euh, structuré dont l'argent fait partie, où j'ai des gens qui travaillent avec moi, on met en place des projets, donc on on paye pour des services, etc. pour que la qualité de ce qui est créé soit euh, comme on l'avait envisagé. Et en fait, euh, je trouve aussi que, et ça, ça a été un vrai chemin pour moi aussi petit à petit, de, de retrouver cette forme de cohabitation intérieure, cette forme d'équilibre. Et tu l'as très bien résumé, et finalement en fait on peut aller plus loin, on peut servir mieux, on peut rayonner davantage et aider, soutenir, euh, voilà, permettre au monde d'avancer peut-être plus vite par aussi ce soutien que l'on va recevoir, par le recevoir, euh, justement, que ce soit sous forme d'argent, mais aussi euh, toutes les formes de recevoir, avoir un certain confort, par exemple. Par exemple, là, euh, en ce moment, je, j'ai trouvé un Airbnb qui est très sympa dans lequel on est euh, ce mois-ci. Bah, ça me permet d'avoir un endroit calme pour enregistrer cette interview, par exemple. Et ça paraît évident. Et, euh, et pourtant, ce sont des choix et des décisions qui mènent euh, à reconnaître, voilà, je, je mérite d'avoir un, un bel endroit droit et ça, plus je prends soin de moi, plus aussi je peux prendre soin du monde de cette manière-là et, et, et je trouve que c'est magnifique de le, de le voir, de le vivre, mais aussi de le travailler et d'être honnête avec soi-même sur le fait que ben oui, l'argent, euh, je peux changer ce rapport-là, je peux le regarder avec, euh, avec joie, avec amour, avec gratitude parce que c'est un soutien extraordinaire et euh, une source aussi de... de, voilà, de de comment je pourrais dire ça des investissements à venir qui vont être les investissements de, de mon cœur et
1: euh... ouais, ouais. J'ai, j'aimerais ajouter deux choses dans ce que tu dis euh, vraiment euh, je te rejoins encore une fois et c'est que moi l'argent pour moi est une manière, je dis une manière, c'est pas la seule évidemment d'honorer ce que je reçois parce que j'ai la chance dans des personnes également qui, sont également, qui, qui font des prestations pour moi et tout et que j'apprécie et j'apprécie la manière dont ils le font donc je peux aussi honorer avec un grand plaisir aussi en faisant circuler l'argent, en les payant pour cela. donc euh, Évidemment, il y a d'autres manières d'honorer, mais c'est une belle manière. Et puis, une autre expérience que j'ai vécue, j'ai envie de la partager, j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois dans des milieux bénévoles. Et je me souviens d'une fois, ça m'a été marquant, où j'avais posé la question qui était « Qui pense parmi vous que ce que vous faites est plus honorable parce que vous n'êtes pas payé ?» Et les trois quarts ont levé la main. Donc, tu vois, c'était une sacrée croyance. « Pas, je ne suis pas payé, ce que je fais est plus honorable que si j'étais payé. » Et je leur dis, vous avez évidemment le droit de croire ça, moi je ne le crois pas une seconde, pourquoi Parce que je pense que ce qui va faire une réelle différence, un, ben, c'est évidemment les compétences, parce que même en étant bénévole, ça demande des compétences que vous faites, et puis deux, c'est le cœur que vous mettez dans ce que vous faites. Et on peut mettre du cœur en étant payé ou pas payé, on peut ne pas mettre de cœur en étant payé ou pas payé. Mais ça serait très réducteur juste de dire « pas je suis pas payé, c'est plus honorable ».
0: Ouais, complètement. Et et moi, j'ai travaillé dans une ONG euh, à la sortie de mes études. J'ai travaillé pendant six mois euh, dedans et et tout le monde faisait un travail... euh Franchement, euh, des, des heures incroyables, un travail intense avec des salaires franchement des fois de, de misère. Et je voyais les gens faire burn-out, super burn-out, tomber malade. Euh, je voyais les gens être déprimés et finalement quitter le l'ONG complètement éreinté et, euh, et voilà à bout de souffle. Et je me disais. Bah finalement, en plus, les associations, les ONG sont dans une perpétuelle quête de fonds et d'argent. Et donc, en fait, c'est un petit peu... euh, euh, Voilà, il y a une forme de de choses qui ne fonctionnent pas où, en fait, on se revendique de faire les choses sans argent et, en même temps, on est toujours en train d'en demander parce qu'on en a besoin pour pour fonctionner. Et donc, parfois, c'était vraiment... euh, je me disais, mais ces, ces personnes-là, qui étaient des personnes en plus généralement, qui justement avaient un grand cœur, des talents incroyables, des gens qui parlaient six ou sept langues, des gens qui ont euh, eu des expériences incroyables dans le monde et qui décidaient de mettre leur savoir-faire, leur talent au service de ces valeurs et de ces projets, euh, en fait, euh, étaient euh, voilà, dans des situations où ils se ils se tuaient à la tâche littéralement. Et je me disais, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans, là-dedans. Et je pense aussi que c'est un peu le reflet de notre société et d'ailleurs notre rapport à l'argent aujourd'hui sur terre est aussi le reflet de notre notre conscience actuelle en tant que en tant qu'humanité il euh, y, te... y a
1: d'ailleurs un joli piège dans ce que tu partages euh, c'est que une partie je dis bien une partie euh, des personnes qui vont créer des ONG et autres le font parfois par euh, rejet de notre société de, de fonctionnement de société de de consommation, que j'appelle souvent une société de compensation, hein. Pour moi, c'est juste un reflet des compensations qu'on cherche à faire à travers la consommation pour beaucoup. Mais une sorte de rejet de la société, de cette société-là, et en même temps qu'il rejette la société, il rejette l'argent avec. Comme étant une des causes ou un, un mal, etc. Et si tu veux, tu vois, le, le paradoxe, c'est que je rejette la société et l'argent, et j'aurais besoin d'argent, j'ai, j'ai besoin d'attirer de l'argent pour euh, pour mener mes projets à bien et, et, je, et je rejette l'argent donc c'est c'est une sorte de déchirement intérieur tu vois c'est le c'est entre guillemets le mal nécessaire on va quand même devoir mettre de l'énergie là dedans c'est une énergie qui fonctionne très mal pour beaucoup parce que, justement, la, la capacité de s'ouvrir euh, au flux d'argent n'est pas présente, et surtout c'est la part du fondateur qui est la source de ce projet, il amène ses, ses lumières et ses ombres, et souvent il y a des ombres en lien avec l'argent. Donc ce sont des personnes qui vont courir après l'argent en permanence, qui comme tu dis, qui vont se sacrifier, se donner sans compter, et souvent euh, tellement être mal payés, qu'ils n'arrivent pas à s'offrir un peu de confort et tout ça, et et qui sont piégés par ça en fait. Alors que là encore, s'ils arrivaient à à juste se détendre, à comprendre peut-être qu'ils ont fait une confusion euh, entre l'argent, l'argent n'est pas la société, l'argent n'est pas le capitalisme, qu'on peut avoir un autre regard et s'ouvrir à ce flux-là, un, il serait beaucoup plus impactant, et surtout, il y aurait beaucoup plus de respect. Parce que souvent, on veut amener du respect à l'extérieur, mais on ne se respecte pas à l'intérieur. Quoi. Il y avait aussi encore un, un joli piège. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre parce que je me reconnais aussi là-dedans, parfois, dans ce genre de fonctionnement.
0: Ouais, merci de vraiment de, de partager ça parce que c'est vrai que on peut tous se reconnaître dans ces modes de fonctionnement à, à certains moments. Mais d'où l'importance aussi dans ce que tu partages, ça souligne le besoin de faire ce travail d'apaisement, de guérir ses blessures, d'aller conscientiser notre rapport à l'argent pour retrouver ce, cet alignement qui va faire en sorte que à la fois nos projets et notre capacité à, à nous nourrir à, de toutes les façons possibles va euh devenir beaucoup plus beaucoup plus saine, équilibrée, et, et donc ça va donner plus de portée à nos projets. Et j'ai bien aimé que tu aies partagé donc cette expérience que, que tu as eue personnelle, et j'avais justement une question sur euh, est-ce que tu as des histoires, des anecdotes de personnes peut-être, ou, ou de toi-même que tu as pu accompagner, qui justement ont réussi à transformer leur vie en conscientisant leur rapport à l'argent, mais en trouvant cet équilibre entre leur croyance spirituelle et leur euh, leur rapport à l'argent, parce que je trouve que les les exemples, les histoires parfois parlent encore plus que les concepts mmh. et euh, et peuvent aussi nous permettre de réaliser, d'accord, ah oui, en fait, si je travaille ma capacité à recevoir, eh bien, je guéris aussi certains problèmes d'argent, etc.
1: Ouais, bien sûr. Bon, heureusement, que j'ai quelques histoires quand même, parce qu'autrement, <rire> on se peut se demander à quoi sert ce que je fais. <rire> mais juste une, une, une première anecdote qui me vient quand tu dis ça, c'est une personne qui vient à l'atelier et puis qui me dit, euh, si à la fin des deux jours, tu arrives à, à, à me faire comprendre que gagner de l'argent, ce n'est pas quelque chose de mal, tu auras, tu auras réussi. Je dis, bon, moi j'ai pas de projet sur toi, mais enfin bref. Le deuxième jour, euh, il était toujours avec son, son, sa croyance très forte que gagner de l'argent, c'est mal. Et puis je lui dis, mais est-ce que euh, tu aurais un livre qui t'a beaucoup inspiré, qui t'aide beaucoup et tout, que tu apprécies énormément Puis il euh, dit oui, euh, c'est le, le livre écrit par euh, Mathieu Rica, Alexandre Jolien et Christophe le premier qu'ils ont écrit, je plus le... Les, les, trois, les trois potes qui se retrouvent, et puis je sais plus comment ça s'appelle ce livre-là, mais enfin, je pense que certains verront bien de quel livre il s'agit. j'ai plus le titre en tête, il dit, oh, c'est vraiment un livre qui m'inspire, j'adore ce livre et tout, donc on est d'accord que si ce livre-là était, vendu, était, était lu par un maximum de monde dans, dans le monde, ça serait une bonne nouvelle. » Je dis « oui, donc s'ils si étaient vendus en, des millions et millions d'exemplaires, ça serait super, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se laisseraient inspirer par ce livre. » Je dis « oui, je dis, donc si vendent vend ce livre 5, 10, 20 ou 40 millions d'exemplaires, sache que ces gens-là auront gagné des millions. » Et puis ils me regardent et disent, ah ouais, je n'ai pas pensé à ça, tu as gagné, c'est bon. <rire> » tout à coup, ils doit se rendre compte que ben, moi, je pas écrit des livres pour qu'ils se vendent à 10 exemplaires. J'espère que mes livres se vendent à un maximum d'exemplaires, pas parce que c'est mes livres, parce que j'ai la croyance qu'il y a un potentiel de transformation derrière qui fait que ça serait une bonne nouvelle, je trouve, pour moi, qu'ils eh, effectivement être accessible à un maximum de monde. Après, ils peuvent être en bibliothèque, ils peuvent être donnés, il y a plein de manières, bien sûr, d'entrer en, en contact avec le livre. Mais tu vois, euh, à un moment donné, c'est juste de, de, de sortir de, de cette histoire-là de voir que, oui, effectivement, ce que je propose, plus ça circulera, plus ça contribuera. Et, et effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui, à un moment donné, s'autorisent à voir plus grand, ont lâché ces croyances limitantes qu'ils ne méritaient pas plus que ça, et tout à coup, ils ont commencé à rayonner beaucoup plus. J'ai beaucoup de, de des situations de personnes qui m'ont écrit après, qui me j'ai grâce à un atelier, j'ai enfin pu lâcher mon travail alimentaire dont je ne pouvais plus », pour me lancer dans mon projet de cœur, je me dis, waouh, ça, c'est formidable parce que j'ai vraiment la croyance que plus on sera nombreux à faire ce que nous aimons et à, et à donner, à rayonner la pépite que nous sommes, eh ben, mieux notre monde se portera. Alors moi, moi, de mes jobs, c'est de me dire, j'ai envie de faire en sorte que l'argent ne soit pas ce frein qui empêche les gens à ça. Donc, ça, j'ai beaucoup de témoignages de ce style-là, tu vois, de dire, voilà, et enfin, les gens, ils osent rayonner, qui sont un peu plus. Et surtout, si tu veux, aujourd'hui, je peux le dire parce que j'avais assez d'expérience, mais avant, je n'osais pas le dire ou je le voyais pas de cette manière-là. Mais le meilleur moyen, peut-être même le seul moyen d'avoir une meilleure relation à l'argent, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci pour moi. Je n'ai pas trouvé d'autre chemin que celui-ci. Alors, je sais qu'il y aura plein de gens sur Internet pour vont proposer comment faire des chiffres d'affaires de temps, de machin. Enfin, on a pas les gens avec leur faire gagner beaucoup plus d'argent, mais je sais que ça cache toujours autre chose qui est, Mais quand vous voulez gagner plus d'argent, c'est quoi que vous voulez de plus Ce n'est pas l'argent que vous voulez. L'argent, c'est un prétexte. Il y a autre chose derrière. Et moi, moi, mes jobs, ça allait montrer le piège potentiel qu'il y a derrière parce que j'ai suffisamment d'exemples, déjà en tant qu'ancien banquier, de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont quand même profondément malheureux. Donc, il y a beaucoup de croyances, de fantasmes qui croient que « pas j'ai beaucoup d'argent, je serai ici, ça ou ça, ou j'aurai une vie de ci ou ça. » Mais la seule question qui m'intéresse, moi, est-ce que vous êtes heureux ou pas Il n'y a pas d'autre question intéressante que celle ci peut être heureux avec de l'argent, peut être heureux sans argent. Donc la seule question, c'est est-ce que en voulant plus d'argent, est-ce que ça m'amène quelque chose de plus également dans ma vie ou c'est juste en train de courir après quelque chose dont je ne sais pas, dont je ne sais pas quoi, et tant que je n'ai pas con- conscience de ça, je suis en train de passer à côté de ma vie. Je me suis un petit peu dévié de ta question, mais c'est tellement, tellement courant de ce que je vois et j'ai tellement fonctionné là-dedans aussi. C'est pour ça que je peux mettre des mots, parce que je me suis égaré également sur ce chemin-là. Mmh.
0: Oui, c'est, c'est amusant parce que tu réponds à, la, à une des dernières questions que j'avais envie de te poser sur, justement, quel regard est-ce que tu portes sur notre société euh, de compensation, comme tu l'as appelé, cette société qui veut toujours plus, plus, plus ouais. et euh, qui, du coup, conforte les gens dans cette idée que nous n'avons pas besoin de plus d'argent, nous n'avons pas besoin de consommer davantage, ce dont nous avons besoin, c'est de nous aimer, c'est de retrouver le sens, etc. Et ce qui qui l'écueille, en fait, de, de cette pensée qui est noble et qui est belle, c'est de croire que, justement, l'argent n'est que le moyen d'accumuler davantage mmh. et de nourrir cette société de consommation, alors qu'on peut, en tout cas c'est mon point de vue, mais je serais curieuse d'entendre le tien, utiliser l'argent euh, à un autre fin, qui serait celle de soutenir, justement, euh, notre âme, en fait, de soutenir nos, nos projets de, de cœur et notre euh, expérience euh, ici, sur Terre.
1: Oui, bien sûr, et je te rejoins. Et si tu veux, l'argent peut aussi être un des moyens parmi d'autres de montrer de l'amour de soi. Pour moi, quand je vais prendre des soins, que je vais me faire masser, que je vais chez des, c'est une manière de, de, d'être dans l'amour de moi également en me donnant de la valeur, en prenant soin de, de mon enveloppe corporelle ou de mon bien-être intérieur. Voilà. Et, et je vais utiliser, entre autres, de l'argent pour ça. Ben, ça demande aussi de la motivation et d'autres choses derrière tout ça. Mais également, que je m'achète une literie de qualité, c'est aussi une manière de me montrer de l'amour, de la valeur, en disant que mon sommeil a de la valeur parce que c'est important que je puisse… Donc, il y a tellement de manières où on peut utiliser l'argent et pour montrer de la valeur à soi, de l'amour de soi, mais également pour pouvoir aussi offrir des moments de qualité même des moments de qualité, évidemment, on peut les offrir quand on se balader dans la forêt sans qu'on ait besoin d'argent aussi. Mais comment possible partager, vivre une expérience, euh, voilà, dans un bon endroit. Moi, j'aime bien aussi aller à des restaurants où des gens font la, 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 la nourriture de qualité avec amour et tout, parce que c'est un, c'est une manière d'honorer ce qu'ils font. Bah, je trouve que c'est important. Et si tu veux, c'est bien joli de dire il bah, y a plein de gens qui font des trucs formidables. Mais quelque part, si moi mon argent sert pas aussi. Parce qu'au moment où j'utilise mon argent pour acheter des produits euh, d'artisans des, des, des et autres, ou, ou, des, ou des restaurants de qualité, je suis en train de les encourager à continuer à faire cela avec mon argent. Je suis pas juste en train de consommer un bon repas, je suis en train quelque part de les encourager. Et c'est pour ça que je trouve que on peut vraiment utiliser notre argent avec amour, parce qu'on, et dès le moment où on honore ce que font les gens, c'est déjà de l'amour qu'on donne derrière. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment important, encore une fois, d'être conscient que l'argent peut être utilisé avec amour et, que c'est, et qu'il peut, il peut augmenter cela. Et par rapport à notre société actuellement, moi j'ai la croyance, aujourd'hui une des croyances que j'ai, c'est que, que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est justement parce qu'on ne s'occupe pas de notre relation à l'argent. C'est parce que l'argent prend beaucoup trop de place dans la société, parce qu'on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Et que je crois vraiment que si par baguette magique, parce que je sais que ça demanderait un peu, ça demande du temps, un peu de temps, mais si l'ensemble de la population avait une relation à l'argent saine et tranquille aujourd'hui, notre société n'en serait absolument pas là où on en est aujourd'hui. Les milliardaires arrêteraient d'en vouloir toujours plus parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent plus, c'est ce que représente l'argent pour eux. Tous ceux qui s'empêchent de gagner de l'argent en faisant des choses formidables s'autoriseraient à recevoir, encore une fois, juste parce que, juste pour équilibrer le donner, et le recevoir. Et qu'on arrêterait effectivement d'acheter des choses juste par compensation parce qu'on croit qu'on sera plus quelque chose avec cette marque-là ou tout ça. Mais on peut acheter des marques parce qu'il y a des marques encore une fois qui ont des belles valeurs et tout ça. Je crois vraiment qu'on en serait autrement aujourd'hui dans notre société. Et que une des manières, et c'est pas la seule évidemment, de passer par une transformation à la société, c'est de changer son rapport à l'argent. Et certains, je sais trop souvent, enfin, souvent, je vois des gens qui disent, ah, mais si on supprime l'argent, on supprimerait les problèmes dans le monde. Mais c'est un leurre, c'est-à-dire que, justement, aussi longtemps qu'on donne tant de pouvoir à l'argent, allons voir ce pouvoir qu'on donne à l'argent et réapproprions-nous ce pouvoir qu'on a donné à l'extérieur pour être plus complet, plus dans l'unité nous-mêmes, et l'argent ne sera plus un problème. Parce que le pouvoir que je donne à l'argent, si je supprime l'argent, eh bien, je donnerais ce, ce même pouvoir-là, je n'ai rien cherché, le donner sur un autre vecteur, un autre écran de projection... Et ça changera rien. C'est juste, euh, moi, j'utilise de l'argent comme de la guérison intérieure. Donc, ce que je n'ai pas guéri à travers l'argent, j'aurais à le guérir ailleurs de toute manière parce que ce n'est pas pour autant que mon insécurité, si je prends l'exemple typique, des gens très insécures qui projettent leur sécurité sur l'argent, ou leur liberté sur l'argent, comme je l'ai fait pendant des mois, de la sécurité pendant des décennies. Eh ben, c'est pas parce qu'on supprime l'argent que je serai sécurisé intérieurement. J'irai chercher un autre vecteur de sécurité à l'extérieur jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ma sécurité elle était en moi et j'avais à m'en occuper moi-même. L'argent ne pourra jamais compenser mon insécurité, tu vois? Donc c'est là que l'argent est un outil de guérison. Et si on enlève l'outil de guérison, il faudra en trouver un autre. Et un jour, l'argent deviendra quelque chose de complètement neutre parce que on n'aura plus ces problèmes-là.
0: Et ouais. Ouais, merci infiniment pour ce partage et, et, c'est vrai que c'est le principe, en fait, de, des parties d'ombre que nous ouais. avons dans lesquelles, en fait, on projette certaines choses que l'on ne veut pas regarder en blâmant cette partie-là comme étant mmh. le problème alors qu'en réalité, c'est ce qu'il y a derrière et le travail, c'est d'aller mettre de la lumière dessus et, et peut-être une clé pour finir de, que je, je prends de ce que tu as partagé, c'est que dans notre rapport à l'argent, plutôt que de, effectivement, blâmer l'argent en tant que tel, allons voir ce qu'il y a derrière lorsque mmh. l'on souhaite Acheter quelque chose. Le problème n'est pas l'achat ni l'objet, mais allons voir quelle intention nous y mettons. Est-ce ouais, que ouais. c'est pour combler un, un manque ou un besoin, ou voilà, trouver une forme de sécurité ou bien de 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 valeur que l'on ne ressent pas à l'intérieur, ou est-ce que c'est par pure joie, pure gratitude, mmh. euh, pure plaisir, euh, et voilà, et en fait d'aller faire ce travail euh, perpétuel de de transparence, de, d'observation intérieure, on, on va recevoir des, des prises de conscience assez incroyables et peut-être pacifier aussi notre rapport à l'argent. Mais Merci. l'observation
1: est capitale. Et moi, j'ai vu par rapport à, à ces achats que parfois, je me sentais comme, appelé à acheter des choses. Et j'ai pu, quand je me suis arrêté, j'ai pu observer deux choses. Soit dans ces moments-là, j'étais pas bien dans mes baskets et je cherchais une sorte d'ingrédient absolument qui qui ne donne aucun résultat, évidemment, à vouloir acheter quelque chose ou, parfois, à l'inverse, j'étais tellement euphorique, et on voit, les fois, les gens, dans les vacances, en vacances, ils vont claquer un argent d'air parce qu'ils sont d'euphorie, qu'ils veulent matérialiser par des achats. C'est souvent ces deux extrêmes-là qui fait que, en tout cas, personnellement, mais je crois que ça touche pas mal de monde, qui fait qu'on peut avoir des achats qui, finalement, n'amènent aucun bien-être, aucune valeur quelque part
0: merci infiniment Christian pour ce, ces partages donc je rappelle tu as mentionné tes livres donc tu en as fait plusieurs notamment Ce que l'argent dit de vous qui est aux éditions Erol tu as aussi Enfin libre d'être soi-même qui est aux éditions Louvance oui. me semble-t-il et Le défi des 100 jours pour en citer que trois avec Lilou Massé euh, et tu fais aussi des ateliers tu partages énormément tu as aussi une chaîne YouTube un site internet sur lequel on peut retrouver tout ce que tu partages j'encourage vivement nos auditeurs à, à aller fouiller à aller écouter pour faire ce ce travail et continuer peut-être de nourrir ces ces prises de conscience sur le rapport à l'argent mais merci à toi Christian de ta présence de ton partage et de ton travail aussi Euh, ces partages que tu fais depuis de nombreuses années qui ont j'en suis certaine éclairé beaucoup de monde
1: Merci, merci à toi. Juste une petite chose. J'ai un quatrième livre qui a été écrit, ça s'appelle Réussir son couple. Oui, c'est vrai, c'est on vrai. Mon épouse, voilà, puisqu'il y a plus ouais. de 45 ans qu'on est ensemble. Donc, voilà, les deux, trois clés à partager.
0: Oui, c'est vrai, tu fais bien de le, de le rappeler, euh, effectivement. On mettra toutes ces informations, de toute façon, euh, sous le podcast et sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et en attendant, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici et je vous dis à bientôt.
1: Merci de ton invitation. Au revoir.